0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Collegio-Podcast mit der vierten Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute geht es um Blut und Betrug, Neues zum Fall Elizabeth Holmes. Und Dr. Münchhausen, der falsche Chirurg im OP-Saal. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Mit dabei sind außerdem Linda Fischer und Christoph Renninger. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. In der ersten Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin sprachen wir unter anderem über den Fall der Biotech-Gründerin Elizabeth Holmes und ihr Unternehmen Theranos. Weshalb musste sie sich denn eigentlich vor Gericht verantworten?
1: Holmes hatte angepriesen, die Welt der Medizin durch schnelle, günstige und vielseitige Bluttests zu revolutionieren. Mit diesem Versprechen sammelte sie Milliarden an Dollar an Investorengeld ein. Allerdings konnten die ferranos geräte zu keinem Zeitpunkt die versprochenen Analysen durchführen. Stattdessen wurden im Hintergrund Maschinen anderer Hersteller genutzt, um überhaupt irgendwelche Ergebnisse vorweisen zu können. Durch den Betrug und die unzuverlässigen Testergebnisse bestand eine Gefahr für Patientinnen und Patienten und eben auch die Investoren waren getäuscht
0: worden. Das Gerichtsverfahren äh, verzögerte sich dann aber ja aufgrund der Corona-Pandemie und der Schwangerschaft von Holmes und begann letztlich erst im September im kalifornischen San Jose. Welche Taktiken verfolgte denn die Staatsanwaltschaft, um die Geschworenen zu überzeugen?
1: Die Anklage stellt Holmes als Blenderin dar, die sehr wohl von den Unzulänglichkeiten der Veranos tests wusste. Insgesamt wurden 29 Zeugen aufgerufen, darunter frühere Mitarbeiter des Unternehmens, Investoren und Vertreter von Pharmaunternehmen. In Firmenprospekten hatte Veranos damit geworben, dass diese großen etablierten Unternehmen äh, ihre Technologie bereits anerkennen. Diese stritten das jedoch vehement ab.
0: Und die Verteidigung, welche Argumente brachte die vor? Scheitern ist kein Verbrechen.
1: Mit diesen Worten eröffnete ihr Anwalt sein Eröffnungsplädoyer. Die Verteidigung zeichnet ein Bild einer Unternehmerin, die stets das Gute wollte, ihr Bestes gab, aber von den Machenschaften im Hintergrund äh, nichts wusste.
0: Elizabeth Holmes selbst verfolgte den Prozess ja über Monate nur schweigend und äußerte sich nicht. Lange war deshalb unklar, ob sie sich selbst zu den Vorwürfen äh, noch äußern würde. Ende November dann aber die Wende, als die Verteidigung Holmes in den Zeugenstand rief. Sieben Tage stand sie nun als Starzeugin im Kreuzverhör. Wie verteidigte sich Holmes denn?
1: Den einen oder anderen Fehler gab sie zu. Sie bestritt äh, aber weiterhin den Betrug und beschuldigte andere Personen. In erster Linie den ehemaligen Chief Operating Officer von Veranos, Ramesh Sunny Balvani, mit dem sie zudem eine Beziehung hatte. Laut der Aussage von Elizabeth Holmes wollte sie Investoren oder Patienten nie täuschen, sondern vielmehr die Zukunftsvision aufzeigen, was Veranos in der Zukunft irgendwann leisten könnte. Auch für viele andere Anschuldigungen fand sie eine Erklärung, etwa die Wahrung von Betriebsgeheimnissen beim Einsatz von Siemens-Maschinen anstelle der eigenen Technologie. Mhm. Sie bedauerte die irreführende Nutzung der Logos anderer Unternehmen und auch, dass sie die Berichterstattung im Wall Street Journal verhindern wollte. Der Verlagseigentümer Rupert Murdoch war Investor von Ferranos und sie hatte ihn nach den ersten Veröffentlichungen kontaktiert. Wie bereits gesagt, in erster Linie gibt sie aber ihrem langjährigen Partner Balvani die größte Schuld. Dieser habe sie außerdem emotional, körperlich und sexuell missbraucht. Er wollte die volle Kontrolle über sie und beeinflusste wesentlich das Agieren des Unternehmens.
0: Das sind ja schwere Anschuldigungen. Wie haben die Aussagen Holmes denn den weiteren Prozessverlauf geprägt? Das
1: lässt sich noch nicht abschließend sagen. Die <lacht> Schlussplädoyers im Prozess sind gehalten und seit dem 20. Dezember beraten äh, die Geschworenen. Das Urteil ist allerdings äh, noch nicht gefällt. Es drohen äh diese aber bis zu 20 Jahre Haft. Gegen Balvani wird es einen eigenen Betrugsprozess geben, der dann im Februar starten soll.
0: Das klingt ja nach einer Hollywood-reifen Geschichte, von der gefeierten Unternehmerin bis hin zur jüngsten Selfmade-Millionärin. Und Holmes wurde ja auch schon als neuer Steve Jobs behandelt und gesehen, bis zum tiefen Fall dann letztlich und möglicherweise bis hin zur Haft.
1: In der Tat wird es einen ferranus spielfilm geben unter dem Titel Bad Blood und mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle.
0: Vielen Dank dir. In unserem zweiten Fall beschäftigen wir uns mit einem deutschen Banker, der seine medizinischen Qualifikationen fälschte, um Chirurg zu werden. Dem Mann gelang es über Monate hinweg unbehelligt, in einem OP eines großen Krankenhauses zu arbeiten, bevor er schließlich aufflog. Das ist schwierig nachzuvollziehen, wenn man doch bedenkt, für wie wenig überzeugend das Gericht die Fälschungen von Christian Eberhard befand. Wer war denn dieser Christian Eberhard eigentlich?
2: Also der Mann, über den wir jetzt reden, der arbeitete als Dr. Dr. Christian Eberhard über 14 mhm. Monate in der chirurgischen Abteilung von der Uniklinik Erlangen. Und er hatte sich dafür die Assistenzarztstelle erschlichen und zwar auf Basis von selbst gefälschten Urkunden und Zeugnissen. In Wirklichkeit, wie du schon sagst, war er von Beruf Banker. Er hatte einen Realschulabschluss und eine Ausbildung zum Bankkaufmann durchgemacht. Aber während seines Zivildienstes bei den Maltesern hatte ihn deren Arbeit so sehr imponiert, dass er danach auch den Wunsch hatte, Arzt zu werden. Der Haken daran war, dass er eben kein Abitur hatte, das man ja braucht, um zu einem Medizinstudium zugelassen zu werden. Und für ihn war dann naheliegend, ein sehr gutes Abiturzeugnis zu fälschen. Und auf dieser Basis schrieb er sich dann 2003 tatsächlich in der Uni Erlangen ein. Die Doktorarbeit, die er so gegen Ende der Studiumszeit anfertigte, hat er aber dann doch nicht eingereicht beim Prüfungsamt, weil er dann doch Angst bekam aufzufliegen, weil er zum Beispiel ähm, zu diesem Zeitpunkt schon, über 20.000 Euro BAföG erschlichen hatte und entschied sich dann dafür, das Studium abzubrechen.
0: Sein Traumjob war aber ja wohl die Gefäßchirurgie und dafür braucht es die Unterlagen. Er fälschte also auch den Uniabschluss und den Doktortitel?
2: Ja, genau. Und nicht nur das. Also er fälschte seine eigene Approbation und mhm. seinen medizinischen Doktortitel. Er will dabei außerdem im britischen Oxford studiert haben. Und was er auch noch erfand, ist ein BWL-Diplom und ein Doktortitel in den Wirtschaftswissenschaften. Und mit diesen Dokumenten schaffte er es dann im Jahr 2007 bis zum Assistenzarzt in der chirurgischen Klinik. Und dort konnte er dann auch erste Erfahrungen im OP sammeln. Ja, fraglich ist halt, ob sich überhaupt jemand mal diese Bewerbungsmappe angeschaut hat von ihm.
0: Das ist sicher berechtigt. Auf seinen gefälschten britischen Qualifikationen schrieb er ja beispielsweise den Doktor mit einem K. Weitere Schreibfehler in seinen angeblichen Doktortitel der Wirtschaftswissenschaften und den Ort der Universität, an, der, an dem er studiert haben will, waren ja ebenfalls mit Tippfehler versehen. Vielleicht wollte einfach niemand so genau hinschauen?
2: Genau, das ist eine Theorie, ähm, mhm. weil ja Ärztemangel damals und auch heute ja vermutlich auch in Erlangen Thema ist. Und da sind Top-Bewerber selten und ähm, wenn sie mal da sind, auch heiß begehrt. Das sagt auch der Leiter der chirurgischen Klinik, Werner Hohenberger. Mhm. Ähm, er meint eben, es gibt halt auch wirklich Menschen, die bereits im jungen Alter super viel erreicht haben in ihrer Karriere. Und da fragt man dann manchmal halt auch nicht nach ähm, und denkt sich, ja, der ist halt super schlau. Und außerdem beschwichtigt er auch noch ein bisschen und meint, es ist ja auch nichts passiert. Er ist ja lediglich Assistenzarzt gewesen. Das heißt, die Operation hat er immer unter ähm, Aufsicht durchgeführt und nie alleine. Im Jahr 2007 wird Eberhard dann sogar zu einem der Delegierten in der Bayerischen Landesärztekammer gewählt. Es ist halt schon erstaunlich, dass ähm, also Kollegen und Kolleginnen haben sich zwar gewundert, wie jemand so erfolgreich sein kann in so einem jungen Alter. Ähm, ja, aber sie sind ihren Verdächtigungen eben nie wirklich nachgegangen und haben eben auch wie der ähm, Leiter der chirurgischen Klinik gedacht, das ist einfach ein super schlauer Mensch.
0: Mhm. Und wie flog das Ganze dann letztlich aber dennoch auf? Wie wurde es bekannt?
2: Ja, also Eberhard wurde dann doch übermütig nach einer gewissen Zeit. Er hat zum Beispiel unter seine Privatrezepte einen selbst angefertigten Stempel gesetzt, der ihn als Gefäß- und Viszeralchirurg auswies. Und er erzählte auch immer wildere Geschichten, zum Beispiel, dass er zusammen mit der Bundesregierung an Projekten in Afrika arbeite oder verantwortlicher bei der Flugrettung sei und dass sein Vater Millionär wäre und er deswegen eigentlich überhaupt gar nicht mehr arbeiten müsste. Und Irgendwann äh, im Jahr 2008 wurde er dann doch anonym bei der Bayerischen Ärztekammer angezeigt.
0: Und der Anzeige folgten dann äh, Konsequenzen. Welche gab es denn für Eberhard?
2: Also zunächst gab es nur eine polizeiliche Vorladung, ähm, die hat ihn aber nicht wirklich abgeschreckt. Er hat seine gefälschten Zeugnisse weiterverwendet, um sich ähm, ja, weiter um Jobs zu bemühen in Praxen oder Unternehmen. Und er wollte sogar äh, in Thüringen eine Privatklinik eröffnen, also auf Basis von einem Kredit, den er sich erschlichen hatte mit falschen Kontoauszügen. Und im Juli, also fast ein halbes Jahr später, wurde er dann doch letztendlich festgenommen und auch ähm, zu drei Jahren Haft verurteilt wegen Urkundenfälschung, Betrug und auch Missbrauch von Titeln. Und später in dem Berufungsverfahren kam dann auch noch mal ein halbes Jahr ha Haft obendrauf.
0: Dreieinhalb Jahre Haft also für Urkundenfälschung. Äh, wie reflektiert er selbst sein Handeln denn im Nachhinein, nachdem er entlarvt worden war?
2: Naja, also vor Gericht in Deutschland sagt er, er habe ja nicht aus Habgier gehandelt. Also das ist mhm. seine Art Verteidigung, weil er hat ja zum Beispiel als Assistenzarzt auch deutlich weniger verdient als ein Banker. Er wirft sich viel mehr Geltungsbedürfnis vor. Also er ist aber trotzdem stolz auf das, was er gemacht hat, weil er ja, aus seiner Sicht eben wusste, was er tat, als er da im OP-Saal stand. Und ähm, laut seiner Aussage ist, wurden auch ähm, weit weniger Beine amputiert, während er chirurgisch tätig war.
0: Und das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Fällen finden Sie wie immer unter unserem Beitrag auf collegio.de. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns doch gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Collegio Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde er am 29. Dezember 2021. Redaktion Christoph Renninger. Dr. Linda Fischer und Sebastian Schmidt.